0: 大家好，我是 Ronald， 欢迎来到30岁后的直男语录。这是一个完全主观、完全不跟你五四三一起来探讨30岁后直男的议题。是的，大家会发现今天上架的日期哦，有点怪怪的，没有错，因为我自身呢，本身工作的关系呢，礼拜六是还要上班的。所以虽然是隔周上架 p o d 但是对我来讲还是有一点负担在，所以呢就决定将节目上架的日子呢都改成隔周的周一哦。也希望这样的跟动呢可以陪大家度过每一个 Blue Monday。本周我们要讨论什么呢？我们一起来探讨总统大学吧。本周我们来探讨政府。面熟的总统大选即将来临哦，所以我们也要来探讨一些嗯关于总统大选热门的话题哦。我觉得这个也是一个流量密码，所以我必须来做个集结。不知道各位上周有没有听到呃我的上一集 podcast 有说到为什么男生喜欢讨论政治的议题、哦？所以我今天就要来一个臭指南的方式来讨论政治的议题。那本周的题目呢，我也思考过很久，到底要从哪一步下手。于是乎呢，我就决定从政府可信吗这个议题，大家跟大家来讨论一下。其实这一次的选战呢，呃，已经我觉得主题蛮明确喽、喔，大概不外乎就是五个大主题、喔。那第一个当然就是两岸之间的和平关系嘛，会不会战争是大家每一个候选人都会提出来。甚至会彼此攻击，哎，谁上了之后，就这个台海的状况就不太稳定，或者谁不上了之后就有机会呢维持这样和平的关系、嗯。第二点呢，就是司法公正哦，所以最近大家可以看到、哦、包含黄国昌老师啊，还有馆长呢，都极力的在抨击关于司法不公正这个问题哦，包含枪支啊、反观说啊这些等等的条例都已经在热烈的讨论。并且开始爆出很多的政治人物涉贪啊，甚至跟黑金挂钩啊等等。至于第三点跟第四点呢，就是我们现在每一个人都会遇到的问题哦。第三点就是说到居住正义的问题，大家就会开始讨论这个呃，包租代管也好啊，多物税、囤物税也好啊，还有如何让年轻人能够买得起房子。第四点呢，就是说到低薪的问题，当然有许多的候选人开始呃丢出牛肉啊，比如说有不呃不同的补助啊，甚至要拉高的大家的薪水啊等等的。第五点呢，就是关于用电的问题哦，啊、呃、大家最近也吵得很凶的就是核电终究要不要延役哦，甚至要不要继续使用核能呢？还是绿电是台湾唯一的出路呢？又或者怎么解决？这个绿电呢，它供电不太稳的状况呢，以及台湾的电够不够用？以上呢是我快速总结一下哦，这次大概每一个候选人他们的证件哦，不外乎就是这五个大点在讨论当然，不同的候选人有提出他不同的证件，还有他不同的政治立场的要求。所以呢，我刚才只是快速的整理出我观察到的，呃，这次的候选人呢，大概就是在这五个点上的互相的斗嘴也好，互相的在新闻博版面也好。至于为什么我想要做第一集呢，就来说明政府可信吗这个问题呢？因为其实很简单哦，以上的五个大点哦，不论是哪一个候选人在推出他们的政见，都需要一件事，就是政府。推动的政策呢，是人民可以执行并且相信的。我们光从第一点两岸的和平来讲、哦，大家的每一个候选人呢，都是选择备战之外还需要备战，对吧？那需要备战呢，就需要拉高我们的国防经费啊，那也需要呃，可能延期我们的教招时间呢，或者是延期我们的兵役时间。可是你想想哦，不论哪个候选人提出他们的想法、他们的证件。总是有人批评，而且批评的声量一定非常的大，而且我相信大部分的人听完之后都觉得，感你在好小吧？至于为什么会这样呢？其实我的观察以来啊，台湾的人民呢，其实对政府一直以来都是一个不信任的状态。那就我的观察来讲呢，为什么台湾的人民对政府是那么的不信任呢？我觉得可能有几点可以来跟大家说一说，为什么台湾人民不信任政府？第一点，民俗风情。为什么我会说跟民俗风情有关呢？其实大家可以想想，嗯，毕竟华人呢，跟呃其他的欧洲人也好、美国人也好，还是英国人也好，呃，比起来呢，华人以前总是在一个专制集权的国家呃，有皇帝嘛。那甚至啊、呃，以台湾来讲呢，还有日治时期也是集权的时代。那到了民国政府的时期呢，也是一个集权的时代。一个集权的国家呢，一个人很难 handle 所有的事情所以难免地方的官员呢，为了想要讨好也好，或者是想要从中牟利也好，就会开始有一些荒腔走板的政策，甚至开始欺压百姓。呃，以最近的例子来讲，我们就看到中国大陆。呃，以中国大陆呢，以水灾甚至是防疫的问题，你就会看到很多很奇怪的政策、很荒谬的政策，甚至哦、呃、有不断的官商勾结的问题存在里面。以台湾来讲呢，在日治时期的时候，就最有名就是警察大人。那我们的历史里面都会教到，警察大人那时候的权力非常非常的高。那权力一高呢，就会开始压榨人民百姓。甚至那时候看到，只要看到警察找你去 talk talk 讲讲话的时候，每个人都吓到尿裤子了。以民国政府的事情呢，当然最有名就是二二八事件，还有白色恐怖事件，开始限制你的言论自由，甚至限制你的很多事情，开始压榨这些老百姓们。所以呢，自古以来华人不信任政府，我觉得是长期累积的后果。嗯，当你一个专制集权的国家呢，就会开始有一些荒腔走板的政策，这些政策呢，就会间接的导致地方的腐败、嗯。越是腐败呢，人民就越不相信政府，这个文化呢就延续至今哦。即使台湾已经经过了很多次的总统的选举，直到如今，我说一句话：你相信政府吗？十之八九的人都会觉得不相信。你可能会想要反驳我的论调，那我们就来举一个例子吧。你相信每一个官员都是清廉勤政的吗？大概你会听到很多人哦，甚至是计程车司机都会说：“屁呀、啊，怎么可能清廉勤政？一年才领多少薪水？怎么可能大家为了那么一点点的薪水呢，然后就抢破头？大要大家要出来选举啊？”每次选举动辄都是几千万啊，甚至有的可能到五千多万、四千多万。为了一个月十万块的薪水，先花个四五千万，怎么想都不太合理，对吧？第二点，跟黑道挂钩的太紧密。我们政府很有钱呐、啊，<笑>我话讲完，谁赞成，谁反对？以上的对白大家应该很熟悉吧？造成马自达隔年销量急速下降的一句名句，里面的经典台词：“我们的政府很有钱啊，谁赞成谁反对啊？”不知道从什么时候开始哦，台湾的政治呢，大概都跟黑道脱离不了关系哦。嗯，我想这个也是关乎于民情的问题，因为专制的体制之下呢，人民需要自卫嘛。那自我防卫的状况之下，就会组织许多的民团的组织也好，甚至是黑道的组织。所以近期来有许多关于黑道的电影，像《角头》，里面都在阐述一个道理，就是最早的黑道并不是拿来做恶事的，也不是一股恶势力，而是单纯一个乡村部落或者是一个呃镇、一个团需要保卫自己而处理的一个自卫团。所以呢，台湾的黑道文化是非常的精彩，甚至非常的多元哦。有日本来的那种呃黑社会的文化，也有从呃早期华人的自卫团的那种文化。但是也因为这样子哦，台湾的黑道一直都非常的盛行。我相信你小时候一定都有被黑道呛过声，呃，也不一定是黑道，一般都是我们所讲的这些呃地痞流氓也好。这些人一定有跟你强过身，你也一定听过，在那个时期，你在国中、高中的阶段呢，有许多人呢不断的打架，甚至到后来出了社会也混黑道的。呃，因为呢，台湾有这样特殊的角头的文化、哦，有自卫团的文化，所以不论哪一个时期的政府呢，呃，如果他想要呃管理，甚至是统治这个地方的话呢，都一定要跟这些自卫团、这些角头打好关系哦。一直到月末大概民国七十年到八十年的那个时期呢，那时候的台湾台湾金金卡巴的时期呢，呃，就有许多的黑社会的兄弟就开始重政，所以那时候黑金融化就非常非常的盛行了。也是从那时候开始呢，大家就是对政治非常的反感的原因，就是因为实在是太多政治人物跟黑道有挂钩的太深刻，甚至本身就有黑道的背景。我身边的朋友呢，一定都会听我分享这个我亲身经历的例子、喔、有一次呢，我就不小心因为停车的纠纷呢，跟黑道碰上，也不算黑道，应该算是比较算地痞流氓那一类。呃，当我们在吵架的时候，我觉得非常有趣。怎么样有趣呢？因为我们吵着吵着，大家不会还会说“啊，波利奇贝啊，波利奇贝啊，快被叫做定高机”。这些话大概就是基本流程嘛，一定要互相呛的嘛，输人不输阵，一定要互相呛。那呛着呛着呢，我就发现对方就开始讲一个非常有趣的名字，他竟然跟我讲说：“哎、欸，花里贝底的巧了啊，那、啊、我某某某就是我们当时候的镇长了啊，写温多啊还是怎样？”那我就想说奇怪，镇长写温多啊，难道镇长不是温多吗？然后我们吵架，你干嘛跟我呛说镇长是领多啊？然后就约我要去哪里谈判，你知道所以有此可知哦，呃，你在生活中一定会碰到，甚至是一定会听到、听说也好，一定会听说这个某某镇长啊，跟哪个黑道非常的熟，跟哪个痞子流氓非常的熟。但是我觉得这不是非常健康的文化。为什么政治人物跟黑道？甚至是可以被黑道拿出来说嘴说，说这个镇长是温多尔的。我相信各地方的人都有一定有听说过某某立委，呃，这个也是某个黑道的主头跟哪一个黑道非常的熟，甚至很多事情黑道都会去拜托这个立委，甚至拜托这个议员。但立委不是本来就是该来立法的吗？议员不是本来就是该来监督政府的吗？怎么会跟黑道有这么深的挂钩跟连接呢？这也就是为什么台湾渐渐的对政治非常冷感，就是因为实在是这些政治人物本身就是黑道背景出身的嘛，甚至八十年代的那时候，几乎出来选的，哦，像有名一点云林的议长，那时候就是最大的黑道嘛，也是因为这样的文化之下呢，台湾的人民渐渐的对政治几乎可以跟黑道画上等号。第三点，媒体越来越发达。小时候不念书，长大当记者，这已经是变成嗯近期来大家最常挂在嘴边的一句话，我觉得蛮有趣的。呃，因为我们会发现最近的记者，甚至是新闻乱象，每一个的新闻都很有偏颇，很有自己的政治色彩啊。最有名的可能从中天、中视，甚至到三明治 TVBS。大家一讲都知道这是哪一个政党的，算他们的媒体了。身为第四权的媒体呢，成为了一个特殊呃特定政党的打手，甚至是政府的打手。所以呢，每到了选举的这个时刻，大家就可以发现哦，啊、呃，可能某一台就开始抹黑某一个人物，或者是某一台就开始抹红某一个人物。随着这样的政治新闻呢，也不断不断的播出，甚至都看不到国际新闻，只看得到台湾大选的新闻的时候，渐渐的大家就开始对这些新闻呢当做一个娱乐来看，甚至觉得哦有点烦，可不可以不要只报道这些事情，报一报这些国际的新闻好不好？比如说下一位，现在大火到底怎么回事啊？还有现在整个气呃全球暖化的问题是不是真的很严重啊？等等。随着这些媒体的文化发达呢，大家每天抹红来抹红去呢，其实大家开始都渐渐的觉得很厌烦，甚至可不会想说可不可以来一点健康的报道，甚至哦，你看都会讲出说小时候不念书，长大当记者，你就可以知道大家是多么的厌恶这些媒体，甚至是多么厌恶这些新闻台。你能想象一个人在你旁边？二十四小时只有负面的输出，完全没有正面的回应，没有一些激励人心的话，没有一些鼓舞振奋人心的话，全部都是大家都骂来骂去啊，搞、呃、来搞去，甚至是啊，你骂我我就回击你，谁骂他他就回击你。长期的这样哦，从台湾开始有选举的文化开始，每个人都是这样抹红、抹黑，甚至是抹绿、抹蓝。每次的选举呢，总是在一。一群奥莱亚里面选一颗比较没那么烂的，我可以这样讲，只是选一个没那么烂的出来当总统，或者出来当立委，出来当议员。嗯，我还很有印象，就是去年的选举哦，县是首长，我实在是不知道要投谁。但是选举是每一个公民的义务哦，我投票是每一个公民的义务，所以我觉得我还是需要选。可是实在是看一看之后，没有什么好选的、啊，每个都一样烂啊，我该怎么选、啊？也因为长期的麻痹哦，台湾的人民实在是越来越不相信政治人物，甚至是不相信政府了。第四点，政府的效率实在是太差了。政府的效率越来越差哦，这个问题呢是大家心里都共同明白且清楚的事情。我觉得这个跟一个文化有关哦，因为每一个人啊，你可能在出社会了，大家。的父母一定会跟你讲，你要不要去考考看工资考工资好像成为一个你出社会的时候必要的门路、啊。到一个公家机关，甚至是一个公家投资的公司呢去上班，好像就是铁饭碗。这样会造成什么情形呢？就是每个人进去大概都是等养老吧，没有人是积极的，没有人是想要努力的。就算你想要积极，想要努力，随着那样的文化，随着那样的环境不断的改变呢？嗯，人难免会怠惰，能够坚持住自己哦，然后在这份工作上继续努力、继续加油的非常的少。这带来什么问题呢？很简单，当你今天去缴个费，比如说我去台电缴个费，问他说：“诶，这一期的电费怎么那么高？我要查询一下我们家用电的状况。”我相信每个部门大概都会推来推去吧。还有最有名的例子哦，呃，我怎么知道这边是这一块地是属于谁管？有水利主管的，有。县政府管的，有政工所的管，到底要找谁？每个人都互相推哦，因为每个人根本不想处理事情。随之而来的呢，就是政府的所有效率越来越低，越来越低哦，越来越低，会造成什么状况呢？我自己处理就好了，反正找你们也没屁用，我干嘛找政府？也就因为这样哦，台湾人对政府的信任感真的是越来越低，过差的政府效率。会导致你很多的政策是没办法推广，甚至是推行了，因为人民根本不相信你讲。像最近比较吵得比较火热，像租金补贴，拜托我光要申请一个租金，你可能 A 就推我去 B，B 就推我去 C， 我干嘛要去办这个？我光办那些的时间，为了那短短的三千块或两千块，就努力在那跑来跑去，跑来跑去还不一定有结果。那我干嘛要去遵守政府推出来的政策，或者是政府推出来的新新的法案呢？你说对吧？以上呢，就是我分析为什么台湾人民越来越不相信政府的原因。我认为呢，接下来的候选的应该要做的事情呢，是重拾台湾人民对政府的信任唯有人民相信政府呢，才能够遵守政府每一个政策。也唯有人民相信政府呢，每一个政策的执行呢，才不会遇到种种的困难。所以呢，我希望呢，啊，如果政治人物们有听到这一集 Parkes 的话，应该检讨一下，怎么样重拾台湾人民对政府的信任感呢？我是 Ronald， 你也赞同以上四点我的看法吗？你也觉得？政府应该重拾台湾人民对政府的信任，这一点很重要吗？欢迎您在底下留下你的想法，跟我一起讨论，我都会看哦。本周的三十岁后的直男语录就到这边啦，那我们下集再见，拜拜。